0: El siguiente espacio ha sido sugerido por las fuerzas de seguridad. Cualquier intento de imitación o apropiación de parte de terceros, amigos infatigables de lo ajeno, tendrá el consuelo de una centuria de perdonados pecados. Uno y a dormir. La vida de pesadillas sin combustible. Isaac Asimov. Introducción En 1977, la revista Time pidió al escritor de ciencia ficción Isaac Asimov su visión de una sociedad de baja energía que podría existir hacia el final del siglo XX. Apunta Asimov, «No es necesario ser preciso. Es una fotografía de lo peor, de la continuación inútil, del agotamiento del petróleo, de la nada en su lugar» de la población mundial continuando en crecimiento. Pero podría ocurrir, ¿no? Relato Es el año 1977 y está lloviendo, y usted tendrá que caminar para ir al trabajo otra vez. Las líneas del metro están abarrotadas de gente, y cualquier tren se estropea una de cada cinco mañanas los autobuses ya no están y al día de hoy las bicicletas chapotean y se deslizan además solo habrá de desplazarse unos dos kilómetros y medio y tendrá botas, chubasquero y un sombrero y no es una lluvia muy fría así que, ¿por qué no? suerte que también tiene un trabajo en la demolición porque es un trabajo constante lento y sucio pero constante y seguro las estructuras en declive de una ciudad decadente son las grandes minas de minerales y las tiendas de hardware de la nación. Úselos hasta estropearse y reutilice las piezas. El carbón es demasiado arduo de excavar y transportar para traernos energía en las cantidades que necesitamos. La fisión nuclear es considerada como demasiado peligrosa. El salto técnico hacia la fusión nuclear, que tanto esperábamos, nunca tuvo lugar, y las baterías solares son demasiado costosas de mantener en la superficie de la Tierra en cantidad suficiente. Cualquier persona mayor de 10 años es capaz de recordar los automóviles. Desaparecieron poco a poco. Al principio, el precio de la gasolina se disparó. Finalmente, solo los acomodados conducían, lo que era claramente una indicación de que eran indecentemente ricos, así que cualquier vehículo que se atreviera a mostrarse por la calle de una ciudad era volcado y quemado. Se introdujo el racionamiento para igualar el sacrificio, pero cada tres meses la ración era reducida. Los coches simplemente desaparecieron y se convirtieron en parte de los recursos metálicos. Hay muchas ventajas, si usted desea buscarlas. Nuestros periódicos de 1997 continuamente nos las señalan. El aire es más limpio y parece haber menos catarros. Contra todas las predicciones, la tasa de crimen ha caído. Con los coches de la policía excesivamente costosos y blancos demasiado fáciles, los policías han vuelto a sus rondas. Más importante aún, las calles están repletas de gente. Las piernas son las reinas de las ciudades del año 1997 y la gente camina a todas partes hasta bien entrada la noche. Incluso los parques están llenos y existe protección mutua en la multitud. Si el tiempo no es demasiado frío, la gente se sienta a la intemperie. Si hace calor, el aire libre es el único aire acondicionado que consiguen. Y por lo menos, las luces de la calle todavía calientan un poco. En casa, la electricidad escasea y poca gente se puede permitir mantener la luz encendida después de la cena. En cuanto al invierno, es incómodo tener frío, con la mayor parte del combustible de horno que se permite acumulado para la madrugada, pero los suéteres son prendas domésticas populares y las duchas no son un lujo diario. Los baños tibios con esponjas en lo suyo y si el aire no es siempre fragante en las cercanías de una persona, los humos de los automóviles se han ido. Hay un cierto consuelo en la ciudad en que es peor en los suburbios. Los suburbios nacieron con el automóvil, vivieron con el automóvil y están muriendo con el automóvil. Una salida para los suburbanitas es la formación de asociaciones que asignan turnos para la obtención y distribución de alimento. Las carretillas chirrían de casa en casa a lo largo de las lujosas vías suburbanas y cada temporal de nieve es un desastre. No es fácil acumular suficiente alimento como para aguantar hasta que las vías queden despejadas. No hay mucho en la cuestión de la refrigeración a excepción de los montones de nieve y en ese entonces los perros deben ser rechazados. La energía que queda no puede ser destinada a la comodidad personal. La nación debe sobrevivir hasta que se encuentren nuevas fuentes de energía, así que son los ferrocarriles y los subterráneos los que están recibiendo la mayor atención. Los ferrocarriles deben transportar el carbón, que es la esperanza inmediata, y los subterráneos pueden transportar mejor a la gente. Y luego, por supuesto, debe conservarse energía para la agricultura. Las grandes fábricas de automóviles hacen camiones y maquinaria agrícola casi exclusivamente. Podemos acurrucarnos cuando haya una falta de calor, abanicarnos donde no debería haber brisas de refrigeración, dormir o intimar en aquellos momentos en los que no haya luz, pero de lejos nada mejorará una carencia de alimento. La población no crecerá mucho más, pero el suministro de alimento debe mantenerse alto incluso cuando precios y dificultad de distribución fuercen a cada uno a comer menos. El alimento es necesario para la exportación, de modo que podemos pagar por algún chorrito de petróleo y por otros recursos. El resto del mundo, fuera de Estados Unidos, no es afortunado como ellos. Algunos cínicos dicen que es el conocimiento de esto último lo que ayuda a este país a mantenerlos alejados de la desesperación. Afuera se están muriendo de hambre porque la población del planeta ha continuado creciendo. La población sobre la Tierra es de 5.500 millones de habitantes y fuera de Estados Unidos y Europa, no más de uno de cada cinco tiene suficiente comida para echarse a la boca en un momento dado. Todas las estadísticas apuntan a un rápido declive en la tasa de incremento de la población, pero ello está viniendo sobre todo a través de una alta tasa de mortalidad infantil. Las primeras y más vulnerables víctimas del hambre son los bebés, después de que sus madres se han secado. Una fuerte corriente de opinión en Estados Unidos, según lo reflejado en los periódicos, algunos de los cuales todavía producen sus ocho páginas diarias de malas noticias, sostienen que está bien que así ocurra. Eso sirve para reducir la población, ¿no? Otros apuntan que es más simplemente el hambre. Hay quienes se manejan para sobrevivir con casi lo suficiente como para mantener el cuerpo funcionando y eso demuestra no ser suficiente para el cerebro. Se estima que existen ahora unos 2.000 millones de personas en el mundo que están vivas pero que sufren daño cerebral debido a la desnutrición y el número está creciendo año a año. A algunos se les ha ocurrido que sería realista acabar con ellos y librar al planeta de una amenaza que estorba. Los periódicos estadounidenses de 1997 no informan de que esto pueda realmente estar ocurriendo en algún lugar, pero algunos viajeros traen de vuelta historias de horror. Por lo menos, los ejércitos se han ido, porque ninguno puede permitirse mantener esas monstruosidades costosas y engullidoras de energía. Algunos soldados de uniforme y con rifles están presentes en casi lo que todavía funciona en la nación, pero solo Estados Unidos y la Unión Soviética pueden mantener algunos tanques, aviones y barcos que no se atreven a mover por miedo a entrar en reserva limitada de combustible. La energía continúa en declive y las máquinas deben ser reemplazadas por el músculo humano y por bestias de carga. La gente trabaja largas horas y hay menos ocio. Pero entonces, con restricción de luz eléctrica, televisión solo para tres horas por la noche, películas tres noches a la semana, pocos libros nuevos e impresos en ediciones pequeñas, ¿qué hay para hacer con el ocio? Trabajo, sueño y comida son la gran trinidad de 1997 y solo los dos primeros están garantizados. ¿Dónde terminará? Debe terminar en una vuelta a los días antes de 1800, a los días antes de que los combustibles fósiles alimentaran una vasta industria y tecnología de la máquina. Debe terminar en un cultivo de subsistencia y en una población mundial reducida por el hambre, la enfermedad y la violencia a menos de mil millones. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora para prevenir todo esto? Ahora. Casi nada. Si hubiéramos comenzado hace 20 años, esto podría haber sido otro asunto. Si solo hubiéramos comenzado hace 50 años Podría haber sido fácil Muso inspirador Lucio Herrera Grabado en Al Mango Estudio de grabación Música original Ciro Esper Producción y realización FM Alba Y ahora sí A dormir ¡Gracias! Mm -hmm.